0: 观众朋友，大家好，欢迎和我们一起走进《文史新韵》节目，我是扶摇。大家都知道，《红楼梦》是我们中国古典长篇章回小说，而这整个故事的来源其实是由一块在女娲补天时所剩下的石头讲起的，所以那时这书还叫做《石头记》，后来又将《红楼梦》作为其通行的书名流传至今。而这本著作更可说是中华石海中的一颗明珠。有其独特的光华，内涵深远。一直关注这个节目的朋友想必知道，我们最近的这个系列正是《红楼才女》，也就是从这书中挑出一些钟灵毓秀的女子们，和您一起聊一聊。红楼的故事主线其实是林黛玉、薛宝钗两位姑娘和贾宝玉之间的爱情和婚姻故事，而除了这两位女子和宝玉的关系非同一般之外，还有一位古灵精怪的姑娘，和宝玉的关系更可说用亲后来形容。那这又是哪一位小姐呢？她是宝玉小时候的青梅竹马，和宝玉更有胜似亲兄妹的关系。这一位小姐就是史湘云。湘云也是金陵十二钗之一，在书中直到第二十回才出场。王熙凤正言谈妒意，林黛玉俏语血娇音。这一回，且说宝玉正和宝钗玩笑，忽见人说史大姑娘来了。宝玉听了，抬身就走。不难看出，宝玉和湘云之间是有着深厚的情谊的。不错，这里要和大家介绍一下了。当湘云还在襁褓中的时候，她的父母就双双故去了。所以，这位侯门千金其实并没有娇养，而是在叔婶家，常常因为做一些针线活忙活到三更半夜，处境比起黛玉来要难许多。因为香云的祖父和贾母是亲兄妹，所以后来有贾母的疼爱，香云也曾在荣国府居住过一段时日，所以她就是宝玉两小无猜的玩伴。虽然生活并不如意。但她并不是一副悲悲戚戚、影自怜的样子，面对生活中的坎儿，她都是大大咧咧的迈过，抗压能力和适应能力都特别强。这样的生活还赋予了湘云一流的女工水平，就连宝玉身边手巧的丫鬟，有时还需要请教她呢。那不仅女工水平高，湘云的诗作水平也是极棒的。书中的一次传神的描写，立即让人对这姑娘印象深刻，就是书中的第六十二回：“憨香云醉眠芍药阴满，白香菱请解石榴裙。”在这一回里，香云的诗才流露的真是淋漓尽致。正值宝玉过生日，众女儿们欢聚一堂，觥筹交错。恍惚间，大家忽然发现，一向喜爱热闹的香云怎么不见了？正说着，只见一个小丫头笑嘻嘻地走来说：“姑娘们快瞧，云姑娘吃醉了，图凉快，在山子后头一块青石板凳上睡着了。”原来在花影重叠中，一位美人就这样睡下了。只见湘云头枕着芍药花瓣，身子直接就卧在了青石板凳上。这位内心欢畅的丫头望身物外，早已经进入美梦之中了。也不知道是睡了多久，粉面衣襟上红香散乱，芍药花瓣竟是飞了一身，甚至啊还引来了蝴蝶飞舞，好不热闹。光是这美景就足够让人惊艳了，这姑娘却还有更绝妙的。只见她在睡梦中还喃喃道：“泉香而酒冽，玉碗盛来琥珀光，只饮到眉梢月上最，醉浮归。”却为一会亲友，丫鬟们见状，赶快将他称呼着回去休息了。而他刚刚念的又是什么呢？其实那正是他自己规定的题目，也就是刚刚的行酒令。他说：“酒面要一句古文，一句旧诗，一句古排名，一句曲排名，还要一句实现书上有的话，共总成一句话。酒底要关人事的。”我蔡明，本来大家还埋怨他酒令唠叨，不容易作诗。霁月光风耀玉堂是书中曹公专门描写湘云的句子。那霁月光风正是一幅雨过天晴时的明净景象。这里说他胸怀大气，轩朗，对人对事对诗歌，他都是真心相待，心里没有那么多的杂念、不好的想法。当然还可以醉卧花下，嘴边还吟咏着优美的诗句。的确，虽然这是文字游戏，但考的比较的却是学问的广度和深度。只有变懒并且熟记湘云刚才提到的书类，大家才能找到适宜的句子连缀成篇。而且现在可是酒酣耳热时，想要临场发挥，真是难上加难。那能和湘云勉力一搏的？或许也没有黛玉了吧。落霞与孤鹜齐飞，风急江天过雁哀，却是一只折角雁，叫的人久回肠。这是鸿雁来宾。真子飞关隔院真，何来万户捣衣声？黛玉选入令的都是歌咏雁的句子，从雁飞到雁鸣，构成语义连贯、荡气回肠的诗篇，读起来灵巧风流别致。而酒底呢，又用真真谐音，必是联想到了诗仙李白的一句：“长安一片月，万户捣衣声。”而深秋孤雁也成为了征人远行的象征。这一下可就将作品的深度推向了一个新的高度。潇湘妃子果然是诗才之冠。后来湘云被罚令，他便说道：“奔腾澎湃。”江间波浪兼天涌，需要铁索缆孤舟。禁欲着一江风，不宜出行。这丫头不是那丫头，头上哪讨桂花油？这可逗笑了所有人，更引得丫鬟们纷纷上前罚酒。湘云的这一首令雅俗共赏，在展示才华的同时，她还给大家带来了欢乐。前面几句描写巨浪翻腾的江河。此时乘船，如果遭遇了大风大浪，岂不是不宜出行吗？而九底话风一转，说道：“若是不能出门，丫头们要去哪里讨桂花油啊？”先是气象澎湃，一下子变成了幽默逗趣，其中的变幻巧妙自然。如果没有湘云这样爽快率真的心性，谁又能做出来这样风格多变？可是又浑然天成的作品呢？那我们再回头看看刚才湘云醉梦中的酒令：“泉香而酒冽，玉碗盛来琥珀光，只饮到眉梢月上，醉扶归，却为一会亲友。”还真是生日宴的真实写照呢。这样一位纯真少女，在梦里都忘不了要做诗，也忘不了给宝玉的生日宴助兴。难怪众人见了她。又爱又笑呢。玩闹间的诗作尚且如此，湘云正经的诗作其实更是诗思敏捷，才气纵横。在即兴联句的诗社活动中，他像个男孩子一样，豪气爽朗，一压群芳，以数量之多和文才之盛，占尽了诗社风光。他在诗社中号为“枕霞旧友”。冬天下着大雪。海棠诗社的社长李纨在卢雪庵起社做东，要社员们依次吟诗，做一首五言的集锦联句。于是大家依照抽签的顺序，一一的续了下去，便有了“开门雪上飘，入泥莲洁白，匝地西琼瑶”等等抑扬顿挫的工整诗句。在这样的诗意世界里，湘云却让事情发生了戏剧性的变化。见宝钗连句才罢，他便抢在了宝琴之前对诗。宝琴吟罢，他又抢在众人之先，扬眉挺身，神采飞扬，又续上了两句。不错，湘云根本不需要沉吟，随意就能道出好多句诗来。所以如果让他耐着性子静候次序的话，只怕早就烦闷了。无奈顾不得社主的规矩，就频频抢先了。这一次的连句吟雪。湘云的诗句就是数量最多的了。那湘云的诗才，大家有目共睹，作品的内容意趣也不输宝钗和黛玉。而更重要的是，他的作品生动鲜活。如果用他的名字取意，不如说是天边的云霞，汇集了所有淡雅、炙热的色调，而在一瞬间闪耀成天边最绚丽的色彩。他的诗作让人明显感受到，那是一位娇美俏丽的才女，从诗中跳跃了出来，带着对诗歌的热爱和对生活的满满的热情，性格爽朗明快，为人豁达大度。湘云这样的生命力和性情，哪怕是一点阳光雨露的滋润，就能茁壮成长，甚至还能在其中自得其乐呢。随遇而安、出口成章的史家大小姐，无时无刻不透着一股名士风度。她的作物行止也全部都是出自一颗赤子之心，一颗素净心对待生活、对待人，这真是不错的生活之道。好了，这次的文史新韵节目到这里就要告一段落了。非常感谢您的关注和支持，也欢迎您留下宝贵的意见和我们分享。那我们下次再见。